0: ¿Qué tal amigos de Hoy Deportes? Estamos aquí con toda la información polideportiva. Soy su servidora Paula Alvarado y estamos con Roque, nuestro colega y también nuestro colega Max. Eh, les traemos aquí en el primer bloque todo el fútbol y eh, para eso tenemos a... Eh, todo el análisis ¿no? de lo que ha sucedido de la eliminación de la selección chilena al Mundial eh, y también lo que se ha estado comentando mucho, eh, quién va a ser, bueno, la, el misterio, ¿no? la pregunta que se hacen todos, quién va a ser el nuevo técnico de la selección chilena. Y para eso me gustaría empezar con eh, nuestro colega Roque, que también... es eh, a, a, estaba analizando el, el, en el capítulo anterior de Hoy Deportes eh, lo que iba a suceder con la selección chilena. Roque, ¿cómo estás?
1: ¿Escuchas Paula cómo están? ¿Sí, ¿Me sí? una ceñita con la mano?
0: Sí, sí, todo bien, se escucha todo bien. <risas> Yo a ti no te escucho. Ya. A ver, espérame. Y ahora...
1: No tengo un inconveniente con, 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 con escucharte a ti. Mientras tanto, podemos saludar a Max y vemos cómo
0: lo saludamos. <ríe> y ahora, Rocky, ¿me escuchas? Bueno, Max, mientras puedes comentarnos un poco sobre lo que sucedió con la selección chilena.
2: Claro, eh, primero que todo saludar a todos nuestros oyentes y empezar directamente ya con lo que pasó el, en el partido del 29 de marzo que es lamentable, de verdad lamentable de que la selección chilena haya perdido y no haya podido optar eh, ni siquiera a los cupos de repechaje para el mundial de Qatar 2022 que se juega a finales de este año y que la duda es quién será el nuevo director técnico, ya que Sarte, eh, a artes lo despidieron. Uh -huh. Entonces, he eh, eh, ahí, eh, ahí una duda, y también con respecto a nu la nueva generación, porque eh, la selección chilena, la generación dorada, ya está en sus últimos momentos. Eh, lamentablemente ya no tenemos la selección para el siguiente mundial, uh -huh. que sería Estados Unidos 2026, si más bien no, no me equivoco. Sí. Y va a estar complejo porque jugadores juveniles, la selección, o más bien Chile tiene, porque están explotando muy bien y están funcionando muy bien a nivel nacional, tanto en Católica, Colo Colo, Universidad de Chile, Audax Italiano, Huachipato, entre otros clubes. Eh, pero no sabemos muy bien, o nadie tiene la certeza aún, de quiénes van a ser los convocados para las próximas clasificatorias al Mundial.
0: Sí, y de eso, bueno, justamente veníamos analizando el capítulo pasado, ¿no, Roque?, eh, de, de qué iba a suceder con Chile, qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves tú en ese sentido?, porque igual eh, tenemos opciones, ¿no?, pero, pero todavía no, no se asoma nadie al 100%, ¿qué podríamos decir de eso, Roque?,
1: bueno, primero eh, que todo volver a saludarlos porque sí, hay un inconveniente pero eh, eh, creo que con la situación de la, de la selección chilena bueno, hay cierta resignación eh, yo creo que el impacto a nivel de afición no, no fue tan traumático eh, por un lado claro, uno entiende de que la campaña venía entregando indicios de que el desenlace iba a ser muy difícil por la doble fecha que que le, tocó, eh, jugar a, eh, que le tocó jugar a Chile con Brasil y con, con, con Brasil y con Uruguay ambos cuadros muy, muy duros muy, muy difíciles como para cerrar una clasificatoria
2: sobre todo ya había en como la cierta
1: resignación lo habíamos hablado incluso en el panel la, la primera prioridad la tenía el que avanzó al repechaje era muy difícil la tarea ante Uruguay así aconteció entonces ya como que la afición tenía cierta resignación al respecto eh, lo que sí duele más eh, yo creo es eh, que sean dos mundiales consecutivos eh, yo creo que a mí me dolió más el haber, no, haber quedado fuera de, de Rusia que este de Qatar ¿ya? Eh, porque creo que el el, el mundial de eh, de Rusia eh, Chile desperdició esa oportunidad eh, de manera casi irresponsable podríamos decirlo de alguna manera eh, en cambio en este, en, esta, en este proceso ya hubo más dificultades tuvimos cambio de entrenador, lo que siempre es negativo eh, tuvimos partidos muy negativos en condición de local tuvimos malas actuaciones de visita eh, tuvimos algunas algunas situaciones ref referibles que también nos afectaron. Creo que las triples fechas le afectaron a todos los equipos que participaron, pero en particular a Chile también eso lo perjudicó bastante.
2: Sí, eh, lo perjudicó así bastante. Así que con la
1: resignación de la eliminación, creo que lo que dice Max es lo que viene. Eh, yo comparto con él de que hay, eh, hay eh, materia prima. Hay chicos jóvenes que todavía les falta madurar, pero están ahí, uno los ve semana a semana, que, que van creciendo. Eh, en la medida que sus clubes le vayan dando oportunidad y sus técnicos vayan creyendo en ellos, vamos a tenerlos más cerca de la selección. Ahora, hay un grupo joven que está muy, muy, muy incipiente todavía, ¿no es cierto?, en Católica, en Colo-Colo, en, en la U. Pero hay otros que están un poquito ya más, más crecidos por decirlo así, sub-23, donde también hay que poner mucha atención. Eh, Carlos Palacio, Víctor Méndez, por nombrar algunos, Alarcón, en fin. Eh, hay eh, Tapia, el zaguero central de la U. Eh, hay, hay van Altamirano, que está en Guachipato, que tiene tardes donde deslumbra, pero a veces le falta continuidad. Creo que si nos ponemos a nombrar, podemos enterar en un ratito una nómina quizás de, de, de muchos jugadores a los que hay que prestarle atención, sí, más los que sí. van a seguir, porque de, de este grupo de jugadores que quedaron eliminados hay muchos que van a permanecer, ¿no es cierto?, a nivel de, de selección sin descartar algún veterano, como, como lo podríamos llamar, de la generación dorada, que también va a participar, a lo mejor no llegando hasta el próximo mundial, pero sí participando del proceso quizá en su primera etapa.
2: Sí, es que de hecho también ahí hay un hay un par de puntos que hay que tocar, porque como bien tú dijiste al principio, Chile perdió varios puntos importantes, muy importantes. Por ejemplo, cuando perdió contra Bolivia, en, o sea, contra, empató contra Bolivia y perdió contra Venezuela. En Venezuela son puntos que uno no se puede perdonar y que son definitivos para este caso de clasificatoria, para obtener ventaja, mejorar la plantilla, eh, mejorar el ánimo y no los aprovecharon. Y también hay que tomar el punto de, eh, de los juveniles, que eh, tenemos... Eh, o sea, Chile tiene jugadores, necesita un entrenador que los sepa potenciar a nivel de selección y hay que esperar un buen futuro para ello y eh, en el caso de, de los jugadores eh, ya más veteranos de la selección como sería el caso de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Arangui, Gary Medel, Claudio Bravo eh, lo, la función que tienen que cumplir ahora es más de, eh, como padre en el fútbol, si se le podría llamar de un estilo similar, cosa que les vayan enseñando y tomando de su experiencia a los juveniles que vienen ahora, como Marcelino Núñez, eh, Valencia, eh, Montesino. Montesinos, que está jugando en México ya y le está yendo bastante bien. Eh, el mismo Ben Beretron, que son eh, jugadores eh, que que pueden tener un privilegio en la plantilla, además de ser titulares en el Mundial, si es que se llega a clasificar al de Estados Unidos. Claro. Así que por esa parte, no sé, con la esperanza de ¿Sí? que todo aficionado chileno tiene, es lo veo como un buen futuro, si se trabaja bien, como lo han hecho varios clubes europeos, que es eh, partir desde muy jóvenes con una selección, lo que se, lo que se hizo con esta selección dorada, que es partir desde muy jóvenes, que vayan funcionando de a poco a poco e ir progresando durante la marcha, porque lo que se hizo ahora fue eh, tienes una selección juvenil que está rindiendo, tuvo muy buena posición a nivel internacional, que fue después la generación dorada y que ahora como está en su decadencia ya están bajando su nivel porque es inevitable, la edad uh -huh. es un factor importante en el fútbol y que ahora hay que empezar a, a, a renovar, buscar alternativas, entrenar a jugadores de la sub-23, de la sub-22, de la sub-21, y así sucesivamente para que eh, la selección tenga una mayor posibilidad de clasificar al Mundial y jugando bien, que eso es lo importante.
0: Claro, igual yo considero, claro. Max, que estas dos épocas fueron necesarias, estas dos eras, la de Rueda y de las Artes, fueron necesarias, todos dicen que fueron desastrosas, pero yo siento que fueron necesarias para unir ¿No? en el caso de Lazarte al plantel también.
2: O sea, después del periodo de Rueda el, el plantel estaba completamente desarmado, de hecho Rueda no clasificó tampoco con Colombia y es algo que a mí, por, en lo personal, no me sorprende un juego de Colombia poco gol, mala estrategia defensiva y el medio campo era lo único que se podría salvar, no es como en el caso de Ecuador, que Ecuador Tuvo unas clasificatorias de verdad muy buenas y espectaculares que ahí se puede tomar un poco el ejemplo de tomar jugadores jóvenes y hacerlos debutar en el primer equipo esperando algo bueno, ¿o no, Roque? Sí, sí.
1: Eh, coincido, por ejemplo, en el, en, en, el, en el análisis que tú haces, Max, del armado de lo que puede ser una próxima selección. Ya eh, principalmente porque si recordamos lo que fueron los inicios de de la generación dorada como concepto como nombre, rótulo, como quieran darle uh -huh. eh, claro, uno pone mucho énfasis en los jugadores que participaron en el mundial con, eh, en Canadá con Sulantay con y claro, de ese grupo salieron seis o siete jugadores que pues, se mantuvieron eh, pero, la, pero los éxitos de la selección chilena involucraron a jugadores más veteranos que ellos como Waldo Ponce, por ejemplo Jambos y eh, Mar González Esteban Paredes, eh, por nombrarte una serie de jugadores que no, no fueron precisamente del, del plantel de Canadá de Surantay. Eh, entonces una selección no va a ser eh, única y exclusivamente un grupo de jugadores que haga un buen mundial juvenil. ¿ya? Esos son, serán una parte de, de los que la lo van a integrar. Después vamos a necesitar jugadores que están eh, vigentes y que están haciendo buen, buenos campeonatos, ojalá, en, en equipos extranjeros, eh, siendo figuras y siendo semana a semana eh, jugadores atractivos en, en sus ligas. Y además también lo, los veteranos que son tan necesarios para transmitir la experiencia de lo que es jugar una eliminatoria. Recordemos que Marcelo Sala integró el plantel de Bielsa que clasificó a Sudáfrica. Eh, y después podemos seguir nombrando jugadores, digamos, eh, de, de trayectoria que, que participaron, como el mismo Jiménez en sus momentos también estuvo en los procesos. Entonces, eh, hoy tenemos una serie de jugadores jóvenes como los que acaba de, de nombrar Max y los que estamos viendo domingo a domingo, como el chico Osorio, como Johan Cruz, eh, como Oroz, como Osorio... Eh, jugadores que llaman la atención como Mon, el mismo monte, el mismo tapia, eh, en la Católica, después hay jugadores que ya tienen un poquito más de recorrido como Valencia, eh, mm. y así van a, van a ir surgiendo nombres, nombres, nombres que se tienen que sumar a los a los a, a Paulo Díaz, a Brian Cortés, eh, al mismo Pulgar, que no, no se puede jubilar a un jugador como Pulgar por haber quedado eliminado probablemente Maripan también seguirá integrando nóminas de selección. O sea, tampoco es tampoco tú puedes llegar y cortar de raíz a todo un grupo de jugadores porque hay que evaluarlos individualmente y ver el, por qué momento están atravesando eh, al momento de una nominación.
0: Claro, así como eh, igual en el Roque suenan nombres de jugadores eh, en, en esta era que se viene de el misterioso técnico, ¿no? Eh... ¿Cuál, ¿Cuáles son los nombres que suenan? ¿no? Uno de, de ellos también es Ariel Holland Que si bien eh, tuvo un buen rendimiento en su carrera como, como técnico eh, También suenan otros nombres, Max como, como cuáles sí, podríamos decir?
2: Eh, Manuel Pellegrini, el claro, director Pellegrini. técnico del Betis Que está haciendo muy buen trabajo con el Betis De verdad está, lo está haciendo muy bien y los, los otros directores técnicos, Bielsa, ¿no? que luego Bielsa regrese después de un paso por el Leeds, que ahora están pensando en despedirlo. Así que ahí hay un, unos nombres de tentadores.
0: Mm.
1: Sí, pero primero yo pienso que lo que tiene que definir, eh, eh, porque, o sea, el, el, el fracaso de Chile en esta eliminatoria parte por las decisiones directivas. Primero decisiones directivas, después eh, eh, decisiones técnicas con la, por, por, por tener o por haber elegido a los técnicos que se eligieron, sí. después los rendimientos futbolísticos de algunos jugadores, eh, las nominaciones de algunos jugadores también a la selección que nunca, nunca eh, brillaron a gran nivel, sino que a veces cumplieron o, de, o derechamente vinieron a ser banca y no cumplieron. Sí. y no, no tuvieron mayor trascendencia en lo que fue el rendimiento de Chile entonces, eh, todas esas cosas se, se, se juntan para entender lo que puede ser un fracaso entonces, hoy los mismos dirigentes que tomaron la decisión de, 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 de continuar con Rueda porque a Rueda lo trajo Salá, mm. ya Salá no está pero después Milán lo mantuvo y después lo cambiaron y eh, trajeron al azar entonces, los mismos dirigentes van a tener que tomar las determinaciones ¿Qué técnico quieren? Entonces uno podría decir bueno, a Milad le gustan los técnicos como ruedas, le claro. gustan los técnicos como las artes. Capaz que traigan un técnico de esas características.
2: Pero también... Y dice,
1: Chuta, Trae un técnico un técnico tranquilo, pasivo, eh, muy conservador, eh, que cuida el resultado, que no arriesga más de la cuenta. Pero bueno, es no.
2: como en el caso uno de... quisiera un
1: técnico con un, perf un perfil agresivo a mí me gustaría un técnico con un perfil agresivo, un perfil ambicioso, que sea riguroso con, lo de, con los jugadores, con el plantel. O sea, en otras palabras, un técnico que tenga la cuerda de lo que ya conocimos anteriormente eh, con eh, con Bielsa, con, eh, eh, con Sampaoli, con el mismo Boric, incluso que a pesar de ese, ese quiebre que tuvo, ese quiebre se produjo porque él quiso imponer, ¿no cierto? la rigurosidad que él le exigía. Pero ¿Qué? el equipo un... de una otra manera también tenía esa agresividad. Es un Pero buen por punto sobre que se todo, puede tocar también, un técnico Roque. ¿Técnico joven
2: o ambicioso, ambicioso? Es que es un buen punto que se tiene que tocar, Roque, porque eh, a veces los directores técnicos que buscan el resultado y lo quieren mantener mucho rato: el, el balón, el resultado, no jugar mucho a la ofensiva y mantenerse ahí. Eh, son directores técnicos que en este caso a esta selección no le, no le favorece mucho porque está teniendo poco gol y cuando tiene el gol defiende y ahí no hay ataque, no hay un estilo de juego claro. Solamente esperar al contraataque que tampoco tiene jugadores eh, para hacer el contraataque rápido, jugadores con velocidad... Ahora tenemos a Montesinos y a Veretron, y con el estilo de rueda y las artes no funcionaban porque eran solamente dos al ataque y en muchos casos era solamente Veretron solo. Entonces ahí no hay un, un estilo de juego que privilegie al equipo completo, sino que solamente a, a mantener el resultado y quedarse ahí.
1: Ahora, definido, definido el... Disculpa, el... escucho Paula.
0: ¿Qué, qué piensan ustedes porque Colo-Colo la tiene difícil según yo, sí, con sí. Fortaleza con River Plate entonces eh, vamos a ver de qué está hecho ¿no? el plantel y eh, Quintero, más que nada que sí. es para ellos un desafío tremendo
2: eh, sí eh, eh, primero Colo-Colo le tocó un equipo le cedo la
1: palabra más
2: Max <ríe> gracias Roque, eh, primero sí, eh, Colo Colo tiene un equipo, un, una, una tabla muy difícil, muy difícil, eh, el DT de Colo Colo quería que fuera solamente un equipo grande para ya empezar más fuerte la carrera al, a la Copa Libertadores, hacer el campeón de la Libertadores ya sería por segunda vez si es que lo logran, pero le tocaron dos grandes. Entonces, es algo que no se esperaba el director técnico, yo creo que nadie se espera que toquen dos grandes en una misma tabla. No es como en el caso de Católica que ahí hay un, un, una fase de grupos más pareja si se le podría llamar, porque Católica eh, en los últimos partidos no ha, no ha estado rindiendo muy bien a, a excepción del partido con Universidad de Chile que ganó por suerte, en el segundo tiempo no jugó bien, así que ahí no, no, no tendría una... Eh, una expectativa alta hacia Universidad Católica y esa expectativa va a ir cambiando cómo, cómo va funcionando en la, en la fase de grupos de la Libertadores Roque
1: sí, me parece de que, de que el sorteo para, para Colo Colo no, no fue muy positivo en realidad eh, va a tener duelos complejos eh, tiene el a River Plate que es un yo diría que es uno en estos momentos uno de los grandes equipos sudamericanos sí. ya tiene un fútbol vistoso, dinámico eh, con jugadores con mucha habilidad tiene un mediocampo eh, de mucho a, de mucha intensidad y tiene un delantero que está atravesando un momento extraordinario
2: Julián Álvarez eh,
1: como es Julián Álvarez entonces eh, es muy difícil eh, River Plate lo es, pero también la motivación de jugar con un elenco como River Plate despierta, ¿no es cierto? que el jugador que los jugadores, y en este caso los jugadores de Colo-Colo eh, seguramente van a esperar con ansias ese partido eh, lo que le puede dar dividendos acá en casa por la, por la gran motivación en condición de visita veo difícil que Colo-Colo eh, juega a sumar ante Real Play. pero con, el, con los brasileños ya me queda la sensación de que puede, de que ahí está el rival directo, ya o sea con fortaleza es la pelea,
2: como... con fortaleza
1: son lo, los momentos clave,
2: como para llegar a segunda posición, sin descartar lo que
1: puede hacer Alianza,
2: como para llegar a segunda posición, ya no estar al, al primer puesto sino que el segundo, ¿dice? ¿O...
1: lo ¿O que no? pasa es que bueno, en este, en este tipo de campeonato los dos primeros clasifican. entonces Y, y claro, yo, yo doy como favorito a River y creo que todo el mundo también da como favorito a River. Entonces, ¿con quién te queda? Te queda una disputa por el segundo lugar con Fortaleza y con Alianza. Y yo veo que con Fortaleza eh, eh, va a tener que dar pelea Colo-Colo. Eh, la, la parte con Fortaleza jugando en condición de visita. Ya, ahí ya hay un desafío mayor para Colo Colo, pero, pero es su rival, entonces tiene que ir a enfrentarlo con, con lo mejor eh, Colo Colo llega en un buen momento, ha ganado sus partidos algunos de ellos los ha ganado con mucha comodidad, otros con, dejando algunas dudas, pero ya tomó como una, un rendimiento donde uno observa que, que hay confianza en el equipo que hay una oncena que, que se ratifica semana a semana y eso le va a permitir, digamos, llegar de buena forma a enfrentar a la Copa Libertadores
2: bueno, ojalá que suceda porque en realidad le tengo mucha expectativa a Colo Colo en la Copa Libertadores ya que viene en un buen estado físico, por lo menos en el campeonato nacional, mm. y cuando le toque contra el River, ahí se va a ver de verdad un choque entre solamente por nombres de club eh, un choque fuerte, Colo Colo mm. y River Play ya de por sí es un partido que llama mucho la atención para ver en, en la Copa Libertadores. En el caso de, del otro grupo que le tocaron a los chilenos, que es Universidad Católica, está Flamenco, Sporting Cristal y Talleres. Ahí, obviamente el más el más fuerte es Flamenco, eh, que yo lo veo con muchas posibilidades de por lo menos llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores. No sé Católica cómo viene, eh, cómo viene desde atrás. Eh, Saliendo de la sudamericana y cómo inició la temporada, no sé qué expectativas se tiene Católica.
1: Yo, le te, yo tengo confianza en la Universidad Católica. Tengo como una, tengo una sensación de que, eh, de que la Católica eh, se extravió en esta, en este arranque de campeonato, no es cierto, con cuatro fechas perdidas uh -huh. eh, en forma consecutiva. Eh, pero de esos cuatro partidos que, que Católica perdió nadie lo pasó tampoco por arriba o sea, perdió, cometió errores, el rival los aprovechó en fin, una serie de circunstancias pero nadie atropelló a la Universidad Católica y con la U jugó un muy buen primer tiempo y un muy mal segundo tiempo mérito yo creo también de la U que, que por ahí reaccionó y Puso amor propio y complicó a la Católica en el clásico en el segundo tiempo. Pero sí. eh, siento que eh, en el en, la, en el interior del plantel, en la íntima del plantel de la Católica, eh, para ellos, a lo mejor esto no lo van a decir porque es impopular decirlo de esa manera, pero yo siento que ellos eh, están enfocados en la Copa Libertadores.
0: Sí. Porque para
1: ellos es, es, com es como un todo-nada.
0: Para seguir hablando de esto, vamos a ir a una tanda comercial, ¿no? Y eh, me interesaría que nos quedáramos después al, al último bloque para con seguir conversando de esto. Y eh, a ver, no se muevan de la transmisión porque vamos a seguir con todas las noticias polideportivas y de nuestra sección de rugby aquí en Hoy Deportes. Ya volvemos, no se despeguen, por favor, chiquillos. And we thank you for doing the special stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
5: Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germán y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
3: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada
6: mundial.
0: Comienza, ¿qué tal, amigos? De hoy Deportes volvimos y eh, entró uno y salió el otro, ¿no? Como lo ven, está aquí nuestro colega Carlos Lorca de Rugby Chile. Y tenemos también a Calogero. Eh, se jugó eh, otra fecha del SLART de la Superliga Americana de Rugby. CELNAM eh, ganó de nuevo, ¿no? Y eh, tuvimos también la sorpresa de que Jaguares. Otra vez eh, perdió. Eh, ¿Cómo están, chiquillos? Me gustaría escuchar también su análisis de lo que sucedió en la fecha de cuarta de SLAR. Hola,
7: Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Que están conectados. Sí, una fecha que ya se está desarrollando en Paraguay en su plenitud. El cuadro chileno enfrentaba al cuadro de Colombia, Cafeteros Pro. Y eh, un cuadro bastante renovado El que está en Paraguay Esto también fue una estrategia de La Federación de Rugby de Chile de dejar los jugadores En el país para realizar Un concentrado con miras a lo que Va a ser el proceso clasificatorio al Mundial de Rugby en, en julio uh -huh. De hecho todos los Cóndor y gran parte De los jugadores de Cernam se encuentran en Concepción Trabajando en un camp donde van a estar Teniendo varias actividades eh, Para poder integrarse como, como equipo ¿cierto? ya con, con miras a la a la preparación del partido importante, los dos partidos de julio que va a ser de ida y de vuelta. Se comienza en Chile, se termina allá en Estados Unidos. Y eh, sí, efectivamente fue un partido duro para Sernam, que se desarrolló en Paraguay. Eh, ganó solamente por un punto con una patadita ahí de, de Francisco Urroz. Eh, se salvó también Chile ahí en la última sí. posibilidad que tuvo el cuadro de Cafeteros con una patada fly del fly del cuadro colombiano que lamentablemente para las pretensiones de ellos no la pudo pasar por la H, y el cuadro chileno se quedó con un resultado de un 20 a 19. Más allá del, del resultado y de si jugó bien o jugó mal eh, el cuadro chileno, lo importante siempre es ganar, ganar en tierra extranjera, frente a otro club que también viene en alza, otra franquicia, pero más importante es que debutaron alrededor de nueve jugadores en el cuadro chileno, que sin duda eso mira o da con, con muy buenas muy buena visibilidad al trabajo que se está haciendo con la formación de otros jugadores en el, en el cuadro nacional
8: Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos <risa> <risa> Hola, Carlos Un gusto estar por primera vez contigo Sí,
0: no habían estado juntos
8: Y bueno, eh, yo también me sumo a la opinión de Carlos yo encuentro que también segnam es un gran equipo ¿para mm. qué mentir? ¿para qué mentirle a nuestra población chilena? <risa> Es un gran equipo y un equipo también renovado. Y qué más decirles, también ese partido con Cafeteros Pro, para mí, en mi opinión personal, estuvo peleado. Estuvo peleado. Y nada, nada más, amigos, porque encuentro que fue un gran partido. Vi a Serna bastante motivado. Y ahora también vamos a ver qué pasa en la próxima fecha, sí,
0: que se enfrentará pero... también a Peñarol Rugby. Sí, un, una gran, un gran partido, como dices, Carlos, y apretado, como dijo Carlos, porque, claro, podemos esperar en ese partido lo que, mm. lo que sucedió fue 20-19 a 19, mm. y se venía cafeteros pro encima, pero Selnam al último pudo lograr eh, sacar esa ventaja mínima eh, y fue el partido más apretado de la cuarta fecha bueno, Peñarol con Jaguares también, pero pero ahí Jaguares estuvo debilitado en, en cuanto a defensa ¿no? y la pregunta es, ¿qué le sucede a Jaguares? No de la victoria eh, claro no, no. yo
7: creo que lo que está sucediendo en esta Superliga Americana es que si bien hay equipos que han subido mucho su nivel, probablemente Jaguares también ha bajado el, el nivel pero recordemos que Jaguares que está jugando la Superliga es un equipo de desarrollo también son jugadores que tienen desde los 18 años hasta 27 años en promedio un equipo muy muy joven que sin duda los procesos de alto rendimiento del rugby argentino es la forma en que trabajan el plantel chileno es mayor en edad Mm. lo mismo pasa con los colombianos, lo mismo pasa con los brasileños entonces tienen otra forma y otra estrategia de enfrentar el torneo, ahora sin duda eh, el cuadro de Peñarol también es un cuadro tal vez de los más experimentados en la Superliga Americana de rugby mm. llegaron a la final el año pasado y es un equipo consolidado o sea su base no ha cambiado mayoritariamente en cuanto a la estructura de juegos también tiene una estructura similar a lo que juega el, la selección uruguaya recordemos que este equipo de Peñarol nutre en un 90% o un 85% a la selección uruguaya, entonces se conocen prácticamente en, en el trabajo que es jugar uh -huh. para ellos, lo mismo que pasa con el cuadro chileno y sí, nosotros hoy día podríamos decir entre comillas, por favor, entre comillas, uh -huh. que frente a Cafetero jugó el equipo B de Selna ¿por qué? porque uh -huh. no estaba el equipo titular y esa fue la estrategia que enfrentó para poder viajar a Paraguay, para poder darle eh, juego, tiempo minutos de cancha, minutos de pasto a los jugadores que están integrándose en este proceso.
8: Y aparte hacerle un recambio también a Selma Además, Totalmente, que es, es, es parte verdad. de lo que
7: busca el ranking chileno
8: Y como dijiste, también Jaguares es un equipo joven Y yo encuentro que hay que darle nomás tiempo Para que se adapten Porque, vuelvo a mencionar, es un equipo joven Falta darle rodamiento Y veremos qué pasa en unos años más, quién sabe
7: Sí, ahora también eh, a medida que estos equipos van avanzando Durante el torneo, esto es un torneo largo que termina en junio Sí. Eh, por lo cual recién estamos jugando, recién sí. se disputó la cuarta fecha. Son 10 fechas. Y son 10 son fechas las que se van a jugar, mm. te voy a decir, 12 con, la, con los días de semifinales y claro. finales, ¿verdad? Sí. Pero eh, estos equipos a medida que van jugando van, a tomando, van tomando roces, van tomando ritmos y sin duda el juego que están haciendo el día de hoy ya jugando una cuarta fecha va a ser muy distante a lo que vamos a estar viendo ya en, esa, en esas posibilidades de playoffs. Eh, ya que van a estar discutando. es El alza es lo que busca este torneo eh, Como lo decía por ahí Daniel Urcade, el, el, el gerente del desarrollo del rugby de Sudamérica Que es lo que están buscando Es poder siempre ir en el alza de este torneo Y en cuanto al, al juego
0: Claro Oye, eh, Chiquillo Y lo, lo que me parece que a mí me destacó Peñarol con Jaguares ¿no? Que fueron los finalistas del año pasado y eh, esta vez Peñarol ganó 27-20 a Jaguares. Y para mí eso fue como una revancha, un, una venganza, por así decirlo. Un desquite. De, 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 de Peñarol, ¿no? Y aprovechó como esta esta mala racha de Jaguares.
7: Sí, eh, los partidos, lo comentábamos la semana pasada, que los partidos entre los cuadros de rugby argentinos y uruguayos siempre son a muerte. Nunca un equipo va a querer perder, sobre todo. En el, en el rugby y si Peñarol tenía la posibilidad de ganarle a, a Jaguares sin duda no lo iban a dejar dejar pasar eh, Fue la final que se disputó el año pasado Entonces sí. por ende también es importante siempre poder mostrar las cartas que tiene cada uno de los cuadros Para poder estar presentándose para este torneo
8: Se puede decir que es como un clásico cuando se enfrentan los, los equipos uruguayos y argentinos
7: Podríamos decir con el poco tiempo que lleva sí. la Superliga que claro, que tal vez ya se podría estar como destacando clásico. como un clásico, como también el, entre Serna y Peñarol, que es la rivalidad que existe también sí. entre el rugby uruguayo y el chileno por el nivel. Recordemos que, insisto, este equipo de Jaguares vendría siendo, estamos, están los Pumas, primer equipo, eh, top 10 de, a nivel mundial, luego viene Argentina 15, que es la selección de desarrollo, luego viene Jaguares, Jaguares oficial, y luego viene Jaguares 15, que es lo que está jugando, o sea, podríamos decir que efectivamente el cuadro de, de que está jugando la Superliga Desarrollo. es el cuarto equipo profesional de Argentina en cuanto a nivel. Mm. Así que también mm. ahí hay que destacar que siempre es importante para los cuadros sudamericanos poder incluso ganarle a, a, a este equipo, ¿verdad? Mm, sí. Pasó con ellos con Chile hace, hace, la semana pasada, ¿verdad? Que le pudieron ganar el cuadro de Serna más y recordamos también el programa anterior que en diciembre del año pasado Chile le ganó a Argentina 15 en San Carlos de Papuquín. entonces eso sí que es un triunfo importante tal vez más que más que jugar jaguares desde mi punto de vista
8: sí. sí totalmente y ¿qué opinan de cobra y cobra 15 y olimpia lions es que ah yo... que olimpia
0: ganó ¿Sí? 42 17 también
8: pero sí. muy flojo la defensa y encontré la de Cobras. Como que todavía no ven la victoria. Y van último en la tabla con tan solo un punto. Mm. ¿Qué opinan, chiquillos, al respecto de eso?
7: Lo comentaba con Maxi la semana pasada. ¿Sí? Y Cobras es está haciendo el patito feo de, de, este, de este torneo, ¿verdad? Eh, Lo dices, un solo dices, un solo punto dentro de, de las cuatro fechas. Eh, también habla del recambio que ha tenido en la estructura del rugby brasileño uh -huh. eh, Ya no está el técnico que estaba el año pasado que también logró un mejor nivel Y hoy día están intentando retomar ese, ese camino eh, Sin duda el, desde el rugby brasileño como el, el colombiano y el paraguayo Eran los que menos podríamos esperar en esta Superliga De acuerdo que no son países con tradición del rugby si bien Chile tampoco lo es, tiene más experiencia en el, en el, en el deporte que, que estos otros países, eh, Paraguay cambia o rompe un poquito el esquema porque si bien también no es un deporte muy masivo, eh, el cuadro representativo eh, que está teniendo hoy día eh, Olimpia de Paraguay está conformado con muchos argentinos, pero son argentinos que pueden ser elegibles por Paraguay. O sea, tienen un lazo de consanguinidad verdad con, con paraguayos, ya sean padres, madres. Eh, para poder estar jugando en el cuadro de, de Olimpia, pero sí, eh, es complicado lo que le está pasando hoy día a cobras. no ha podido plasmar su mm. juego, empiezan bien los primeros minutos de encuentro, pero a medida que, que va avanzando el tiempo se van desmoronando esos soportes esos que van realizando sobre el juego y, y terminan ya perdiendo un nuevo partido con un resultado relativamente amplio.
0: Chicos, eh, para ir avanzando también un poco en, en lo que fue el rugby nacional, ¿no? el, el, la primera fecha del inicio de apertura de Arusa 2022, eh, quiero pasar a, la, a los partidos que se realizaron este sábado 2 de abril, eh, como lo fue Sporting con All Macays. Macay, Macay, me cuesta pronunciarlo, pero bueno. Es clásico. Sí, eh, y también se jugó otro, eh, otros partidos, otros tres, otros, sí, otros dos partidos, tres partidos. Y eh, fueron resultados también muy 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 apretados, diría yo, el de Sporting con el de All Macaines eh, ¿qué, ¿qué nos podría decir Carlos de, de esos encuentros que se realizaron de la primera fecha?
7: Sí, bueno, bueno el, el fin de semana ah, perdón, perdón no, Carlos era... Dale nomás,
0: Carlito, tranquilo. <risa>
7: okay. Pasa, el, el problema de tener dos Carlos en el programa sí. <risa> no, no, no. Carlos uno, Carlos dos, eh, Carlos uno, Carlos dos. Eh, bueno, comenzó la, la fecha la primera fecha del torneo de apertura del top 8, la máxima división del rugby nacional, Exacto. un top 8 donde van a participar siete equipos, eh, lamentablemente se arrastró se el cuadro de Concepción Old Jones para estar participando en el torneo de la máxima categoría, así que todas las fechas vamos a ir teniendo un, un cuadro libre, en esta oportunidad en esta fecha fue Universidad Católica, Católica. quien quedó libre, quien no, tuvo, quien no saltó a la cancha, y claro las acciones se desarrollaron el día el día sábado, iniciando con el partido entre como bien tú lo decías Paula entre Sporting Rugby Club y Old McInyans, eh, un McAllen. clásico del rugby viña marino en todas sus divisiones eh, de hecho es tan clásico que no solamente es este partido que se juega se juega el intermedio, la reserva, mm. juega la M18, juega la M16 juega la M14, las categorías más bajas por lo cual se genera un día de rugby completo en las canchas de, del Sporting Rugby para poder celebrar y terminar con este encuentro importante eh, mm. Olmakayals es un finalista del torneo nacional de clubes así que las cartas también estaban echadas de alguna manera y el favoritismo corría en este caso por, el, por la visita por el colegio mm. Macay y sin duda ellos cumplieron a ese favoritismo y ganaron por un 20 a 10. Si bien en el papel se ve un partido apretado en el resultado, eh, sí tuvo control por el cuadro de, de Allmax. Recordemos los amigos que tal vez no están muchas veces tan relacionados con el rugby, que ese 20-10 es como que fuera un, un 4-2. En mm. el fútbol, porque cada try en el rugby cuesta 5 puntos y cada try tiene el, el, la, eh, la sí. posibilidad de una conversión donde esos 5 los puedes transformar en 7. Así que para que tengamos la, la referencia, fue como un 4-2 en, en el fútbol este 20 a 10 con el cual ganó All -Max. Sin duda, estos partidos siempre son eh, interesantes los que se desarrollan entre Sporting y All Max, sobre todo que el año pasado eh, tuvimos la suerte de estar presenciando el terreno de ese partido. Olmax llevaba alrededor de 14 partidos sin perder y fue Sporting precisamente quien le quitó el invicto en el torneo eh, entonces ahí seguramente había alguna espinita que, que todavía estaba en el cuadro revancha fue, fue a sacarla en el la se de, puede decir. del Sporting, pero sin duda son partidos que congregan mucha gente, mucha familia en el Sporting Rugby Club y sin duda debe haber sido un, una tremenda jornada la que vieron ahí en Viña del Mar este día sábado
0: y en ese encuentro igual destacó harto eh, Tomás Cort ¿no? el hooker, que eh, para mí fue uno de los mejores del encuentro.
7: Sí, bueno, fue elegido como mejor el MVP del, del encuentro. Mm. Tommy eh, es un jugador con, bastante joven, pero con harta experiencia. De hecho, estuvo jugando en la primera división de España hace un par de años atrás, junto por ahí con otros dos chilenos, con Aldo Cornejo, con Franco Velarde también, eh, y sin duda que toda esa experiencia de Rosa Internacional lo pone a disposición de, de su club y destaca bastante en el juego del manejo del balón y el contacto así que es un jugador muy interesante que también ya ha estado en procesos de sondaje de, de selección nacional, está trabajando en los centros de alto rendimiento para hacer un, un eventual nuevo refuerzo para el rugby eh, de, a nivel de selecciones o también de Cernan para la próxima temporada
8: totalmente, no y además que con la apertura también esta es la primera fecha y lo que se viene son buenos partidos. Si quieren, se los puedo decir también, que los tengo por acá. Bueno, chicos, para los próximos torneos, torneos sorry <ríe> tenemos el sábado 9 de abril a las 3.40 horas en el recinto de Macay School Reñaca, All Macaynes versus Stan Franchise. ¿Me cuesta decir Francis? me cuesta puede...
7: <ríe> ¿No es, es más fácil decir Stan Francaise y te lo van a entender sí. todos acá.
8: Chico. Y después viene <ríe> Old Boys versus Sporting Recé a las 4 horas, el sábado 9 de abril también en el recinto Old Granongen Club en el Chamisero de Colina y por último, el plato fuerte si se puede decir así Universidad Católica vs. Cops el sábado también, 9 de abril a las 4 y
0: media en el recinto, en el Estadio San Carlos de Apoquinto ¿Qué les parece? Sí, y, queda, y hay que destacar que queda libre esta vez eh... Country, Club. Country Club Sí, sí, sí. Bueno, bueno en, en, inglés, inglés, en inglés parece que no, bueno, está un poco malo También claro. la tabla de posiciones, <risa> chicos
8: Tengo que... va puntero Bueno, puntero, puntero, no va porque está compartiendo la punta con Cops, que es All Boys Con cinco puntos, después viene Cops Con cinco puntos También All Mackay con cuatro puntos después viene PWCC con un punto que es el cuarto Style France pronunciándolo bien ¿eh? <risa> sí. quinto un puro punto Universidad Católica con cero puntos y Sporting Rece cero
0: puntos que es el último el colista de la tabla en este momento sí, pero se puede decir hasta el momento. hay que destacar que es la primera fecha o sea tenemos que esperar lo que pueda suceder en la siguiente hay fecha. muchas fechas por delante además
7: Sí, eh, bueno, el, la punta del torneo del top 8 hoy día se da por el cuadro de Old Boys, que superó a Stab en el cuadro ahí, en el recinto de, de Stab Transés en, en Sánchez-Fospecilla, en, en Las Condes por un 61-32, mm. como antecedente importante, está es el último ascendido, venía de una división inferior, el mm. cuadro está es un clásico en el rugby nacional, ha sido multicampeón chileno eh, ha aportado muchos jugadores a la selección nacional, tuvo años muy muy buenos a principios del año 2010 por ahí, donde tuvo tremendas temporadas y sin duda uno de los referentes que está buscando nuevamente posicionarse y buscar el, el dejar el nombre del club en la, en, en, en la posición que corresponde en el, en el top 8, pero sin duda el partido de apertura recibió a Old Boys, un cuadro mm. duro también, eh, el cuadro de los exalumnos del colegio Grange donde mm. eh, sin duda plasmaron su juego de corte inglés ¿verdad? para poder llevarse por un expresivo marcador del 61 a 32, eh, con lo cual lo dejan como líder de la tabla eh, de posiciones. Recordemos que este torneo va a ser un, un torneo de ida, donde van a jugar todos contra todos, ¿verdad? Sí. Y eh, quien acumule más puntos se va a proclamar campeón del torneo de apertura que termina por ahí a eso de mediados de, de mayo. Y
0: eh, destacando en esta fecha, Carlos, ¿Caló? Eh, hubo una tarjeta, una expulsión más que nada para el, en el partido de Sporting con All Macallans Mac eh, donde expulsaron al fullback Javier Lavanderos con un tacle alto y ese fue un momento igual eh, tenso, tenso.
7: Sí, Javier Lavanderos, bueno también jugador que estaba en proceso de selección nacional eh, como te comentaba, la semana pasada en rugby, eh, un tackle alto, lo mínimo es tarjeta amarilla. Mm. Dependiendo de la intensidad, la gravedad que puede haber sido, ¿verdad?, te puede ser una tarjeta roja. Muchas veces estas son condiciones del juego también, no es que sea una
8: calentura, una
7: claro o una agresión, sino que es una mala posición técnica o, o un, un evento desafortunado donde sí. termina de fue taclear. Imagínate que puede venir el jugador enfrente, ¿verdad?, y uno va con la intención de taclear. Va con el gesto de tackle y el jugador de enfrente hace un movimiento donde se puede resbalar, se puede agachar y en vez de golpear zona entre hombros
8: y, claro, y tu
7: video, cierto gol. llega el golpe más arriba sí. y eso sin duda es responsabilidad de quien taclea eh, según el, 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 reglamento. el reglamento así que por ello eh, la sanción, no me cabe duda que ahí Marcos Moreno que fue el referee de, del encuentro eh, la sancionó de acuerdo a lo que él vio dentro de la gacha.
0: Hubieron una particularidad, que hubieron hartas tarjetas en esta fecha. Eh, también con State Francés, con All Boys, que hubieron como tres amarillas. Donde Freddy Díaz le puso a, a dos de State Francés Con otra amarilla, Ramiro Pérez, de Old Boys. También ahí hubieron hartas infracciones.
7: Sí, son condiciones del juego. En realidad... Eh... Uh -huh desde mi punto de vista la, las tarjetas amarillas en el, en el rugby si bien son tarjetas no, no necesariamente son por un foul como en el, como en el fútbol o, eh, sino que hay hay faltas que también son de técnica uh -huh. eh, de cuanto de poder atentar contra alguna regla de seguridad del juego recordemos que es un juego de, de contacto verdad, y, y eso lo van sancionando los referees de acuerdo a cómo se va dando el, uh -huh. el juego las tarjetas amarillas y... son un, un antecedente más nomás, que se recuerden dentro de, del partido, ¿no es que, por ejemplo, digamos que del eh, está tuvo más tarjeta amarilla fue porque hizo más fouls claro. no, sí. no, no necesariamente corresponde. Bueno,
0: y para la gente que no sabe, cuando te muestran tarjeta amarilla, tú sales y después vuelves a entrar después de unos minutos.
7: Sí, en estricto Pero... rigor la tarjeta amarilla se llama Sindin uh -huh. y, y eso que, o, o muchas veces lo, lo llaman Kulek en cuanto a que el jugador se enfríe en cuanto al, al, a los juegos que está llevando. Y son 10 minutos de suspensión que mm -hmm. se tiene que ir a sentar a mitad de cancha y luego de esos 10 minutos el que está habilitado para poder hacerlo ingresar eh, nuevamente. claro Segunda tarjeta amarilla, roja.
8: Sí, ya de ahí no entra con tarjeta roja, no entra. Muestra no, ya no, ya ha suspendido ya, ya. Y
7: dependiendo del el tipo de, de infracción Que haya hecho, Mira, sea de disciplina, disciplina Y será una, dos, tres Las fechas que corresponden
8: Y a veces también cuando son tacle altos, Volviendo al tema de Andenante eh, A veces también cuando viene en el contragolpe El equipo rival y tú haces un tacle alto y, y te sacan tarjeta roja También debe ser por cortar la jugada Para que no venga el, el try También puede de, de, pasar sí, esas cosas
7: Sí, y puede tener una Por ejemplo, de hecho, si te das cuenta En el partido de, de Selna, ¿Sí? Lucas carballo cierto, se iba acercando al, al ingol para poder caer Con el balón, y el jugador Llega a taclearlo por atrás A altura de, de cuello ya. Y se cobra el tackle Alto, tarjeta amarilla Pero sí cortó una opción De try, directa
8: Es como último Entonces, recurso El, se
7: el decir. try también se cobró O sea, fue tarjeta amarilla para el jugador de color y trae para el cuadro
8: chile podría pasar lo
7: mismo con una tarjeta roja y sí. una situación similar
8: sí, tiene, tiene lo y eso que buscarlo,
7: sí. se llama penalti try
8: para la gente que no sabe ahí se lo
0: <risa> Sí. bueno chiquillos eh, ya estamos en la hora pero esto fue mucha información así que les recomiendo que si quieren leer más respecto a el campeonato nacional y a Slar, vayan a rugbychile.cl y a radiohoy.cl ahí podrán encontrar todas las noticias polideportivas en hoydeportes.cl también y el rugby, nuestra sección de rugby que es eh, novedad aquí en Hoy Deportes y nos vamos a ir, gracias Carlos gracias Carlos, con Un una tanda comercial para eh, volver con todo el fútbol y con nuestro colega Roque
4: ya volvemos
0: Chao chiquillos, Mucho. ya volvemos Quédense, no se despeguen porque Ya viene Hoy Deportes ¿Qué tal amigos? Volvimos y estamos Con toda la información polideportiva Aquí en Hoy Deportes La pasión que desborda tus sentidos eh, Volvimos con Roque Y también estamos con Calo y con Maxi hola, hola. ¿Cómo están chiquillos? Ahora estamos todos reunidos y vamos a seguir hablando del tema de la eh, de, de la selección chilena y también de los de las de los del sorteo perdón del sorteo que se realizó para el mundial de Qatar eh, donde estará Argentina Brasil que son candidatos fuertes a, a a obtener no la Copa del Mundo según yo considero
2: sí para llegar a la final por lo menos o cerquita de esa claro. de esa ronda pero es que sí, se puede. sí, pero antes de eso hay que empezar con una un poquito de noticia nacional porque Javier Castrilli el jefe de los árbitros genera un nuevo terremoto con los jueces, ya que suspendió a 10 árbitros, donde está Julio Bascuñán Piero Massa Nicolás Gamboa, Cristian Garay Alejandro Molina, Claudio rutia Felipe Jara, Héctor Jona Franco Arrué, Felipe Jérez y Constanza Salinas. Mm. Está eh, compleja la situación del arbitraje. 11
0: árbitros. 11 Once Once
2: árbitros.
8: árbitros.
1: Despedidos. Ah, no, suspendió
0: Despedido. Despedidos.
8: Despedidos. Y ahora capaz que se venga el paro de árbitros.
2: Sí, entre complicaciones de bar, malas sanciones, está, está complicado el arbitraje nacional, eh, que tenemos mucho más para profundizar, eh, pero hagámoslo la otra semana para tener toda la información más eh, lo, de una mejor manera. Lo único que, de
1: lo que te me gustaría agregar, Max, es que se dice que el 6 de abril habría un paro de, de jueces. Uy. Y eso es una situación que va a agravar enormemente eh, el problema. Es crítico. Y, y Castrilli dice que de ocurrir ese paro, que ya que, que, está, que se está anunciando por varias, varias fuentes, eh, traería jueces extranjeros. Así que el problema puede ser eh, gigantesco.
2: Eh, puede quedar una catástrofe en el fútbol nacional con el arbitraje va, va a ser súper complejo si llega a ocurrir este paro arbitral bueno, y hace pocos días la semana pasada eh, se llevó a cabo la, eh, el, la el sorteo para la fase de grupos del mundial donde los grupos quedaron de tal manera primero el grupo A está Qatar, obviamente el local, Ecuador, Senegal y Holanda. Un grupo donde es, yo creo que es uno de los más parejos, ya que y lo más probable es que clasifiquen como primero Holanda y segundo Ecuador. Eh, solamente lo que uno piensa.
6: Bueno, el nunca se sabe,
2: no sabe. Sí, eh, nunca se sabe. Y también hace poco salió la noticia de que Qatar no iba a debutar en el primer el primer encuentro de este mundial no iba a ser Qatar sino que iba a ser eh, Holanda contra Senegal. Va, así va a iniciar el Mundial de Qatar 2022. El Grupo B es Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el que clasifique de los playoffs europeos Gales, Escocia o Ucrania.
8: Sí. para mí, Argentina uno de los candidatos para clasificar en ese grupo pero estoy entre Polonia y México también, que ahí yo encuentro que puede ser un partido peleado.
2: Sí, el grupo de e está Francia, el que clasifique entre Costa Rica y Nueva Zelanda Dinamarca y Túnez un grupo E España eh, España, ahí era así Costa Rica y Nueva Zelanda, Alemania y Japón. En el anterior eh, el grupo D es posible que se repitan tres clasificados eh, que se juntaron en el grupo de eh, Rusia 2018, que era Francia. Posiblemente pueda estar Perú y Dinamarca. Esas son los tres las tres selecciones que se podrían repetir y sería histórico. Primera, eh, vez, primera vez en la historia que se podría que podría, que cabe la posibilidad de que se repitiera tres equipos en una fase de grupo. El grupo F está compuesto por Bélgica, Canadá, eh, Marruecos y Croacia. G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y por último el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Son los, los, eh, los grupos que componen este Mundial de Qatar 2022. Y eh, a fin de año es el Mundial y eh, hay muchos fanáticos del fútbol que quieren la final de Portugal-Argentina. Cristiano
8: Ronaldo, Cristiano Ronaldo
2: contra Leo Messi y
8: cabe decir también que este puede ser el último mundial de algunos jugadores
2: de varios, de varios. Luis Suárez Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Messi. Leo Messi, también está um, por parte de Holanda es posible que termine la carrera de o por el, el último mundial de Virgil van Dijk que estaría, que estaría ya finalizando eh, mm, en Francia mm, Pogba
8: también, pero Pogba lo veo un poco difícil igual
2: no sé, está Pero cerquita ya de la Tú los sabes 30. que
8: los jugadores se pueden retirar Sergio hasta el momento Sergio que puedan. Sergio Ramos, Ramos también. también. Si
2: es que lo convaca Luis Enrique para la selección. Gerard Piqué. Que también Piqué? puede.
8: Piqué. Gerard Piqué es uno también que se puede retirar en este último mundial. Lloris. Hugo Lloris. Hugo Lloris. Robert Lewandowski, como que también. Sí, Lucas, tiene 32 años, Lewandowski. Luca Modric, el jugador, el jugador del Real Madrid, que también está para el, los que no saben también es seleccionado seleccionado de Croacia igual que, que Iván Rakitic era.
2: es Rakitic. jugador del fútbol club Barcelona Tony y ahora Cross, es del Sevilla Tony Kroos Mühler, de
8: Alemania también de Alemania Toni Kroos Thomas Müller Manuel Neuer ¿sí?
0: antes de Oye. continuar con esto perdón Roque eh, veamos un poquito la nota que hizo nuestro Conde del Gol no Aquí en Hoy Deportes eh, Quiero que la vean porque hay gente que opina Sobre quién debería ser el nuevo DT de la selección chilena Así que vamos a ir con eh, la notita Y ya volvemos al tiro
6: ¿Qué tal amigos de Radio Hoy? Nos encontramos a las afueras del Metro Bellas Artes porque el tío hoy nuevamente nos mandó en misión especial y queremos preguntarle a los chilenos, ¿cuál debería ser el nuevo director técnico? Escuchen bien de la selección chilena. Ya salió Martín Lazarte vamos a escuchar qué dice la gente en la calle, qué dicen los amigos de Radio Hoy por supuesto, todo esto y más cortesía única y exclusivamente de Radio Hoy. ¿Qué prefieren los chilenos? ¿Cuál será el nuevo técnico de la selección? Descúbrelo acá en la super entrevista del Conde de Radio Hoy. Un problema actitud de plantear partido, de hacer partido, de querer jugar, de ser algo. Hoy día no hay nada de corazón, de espíritu, de garra, de fuerza, mística. Y si tuviese que elegir un si tuviese que elegir un técnico, porque se habla del Toto Berizzo, se habla de Pellegrini, que yo
4: difícil que llegue. Mira, si Pellegrini, el Berizzo y todos los demás es más de lo mismo. Tiene que haber Táctica,
6: planteamiento ¿Cuál debería ser el nuevo técnico de la selección chilena? ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta ¿Cuál cree usted que debería ser el nuevo técnico? Sabemos que ya salió Martín Lazarte No se fue muy en buena Como que <risa> prácticamente como que luchamos empujones
5: Bueno, el... como todos en realidad Porque todos se van así
6: San Paoli también se fue así <risa> Se fue peor ¿Y cuál le gustaría que fuese el siguiente me técnico? Me porque... Uno chileno. Uno chileno. Y aquí sí. tenemos una opinión diferente a lo que nos habían dicho no, los demás, no, no, eh, los demás amigos. Bueno,
5: que le den la oportunidad a uno chileno y hay varios que están preparados, que después de haber dejado su carrera eh, se prepararon en el Instituto Nacional del Fútbol, hicieron sus cursos. Eh, a lo mejor sería bueno darle la oportunidad... A Luchito Murri.
6: A Luchito Murri, mira, el producto nacional, la mayoría de, de, de las personas que habíamos entrevistado nos habían dicho que en Chile no había mucho donde echar mano, usted dice has que sí.
5: Probado?
6: ¿Ah, sí? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ver si no, si no hemos probado? Y
5: tienen que darle la oportunidad
6: un chileno. ¿Chileno entonces?
5: Se, puede, se 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 pueden sorprender.
6: Perfecto, ¿cuál es su nombre? Carola. Carola sabe mucho de fútbol.
5: Sí, es que trabajé... ...trabajé hasta harto tiempo para la NFP y hice un par de cosas ahí...
6: Mándale un regadito a los amigos de la NFP y dígale entonces que Luchito Murri tiene que ser pues...
5: ...sí, eso, tienen que tienen que aprovechar los recursos que tenemos acá en Chile... ...y eh, Lucho Murri eh, podría ser un buen candidato, igual hay otro, no sé, Sierra... Hay un par más que podrían también, pero yo voy por Luchito Burri.
6: Perfecto, Carola, que tengas buen día. Y te digo una cuestión, Andresito: yo creo que el siguiente seleccionador nacional, aquí entre nosotros, sí, esta, esta grabación no se la pases al tío hoy, debería ser Pep Bozán, Hay que darle la oportunidad, loco. Aparte, se parece se parece a Guardiola, pelado, a San Paolo y con San Paolo no fue bien, pelado. <risa> perrito uno más uno es dos pero esto, esto queda entre los dos compadres técnico para la selección chilena, amigo.
0: Uh, el técnico de Colo-Colo podría ser bueno. Pero... ¿De Colo-Colo?
1: Sí, no, no estoy tan seguro de que sea un proceso a lo largo. Yo volvería a traer a Bielsa quizás, para volver a empezar con las inferiores.
6: ¿Podríamos eh, juntar firmas para traer a Bielsa? Porque creo que está, está difícil. Sabemos que Marcelo Bielsa es un hombre ocupado, que le gustan los proyectos bonitos y a largo plazo. Podría volver Bielsa, pero ¿qué opina de Pellegrini? Se habla mucho de Pellegrini.
2: Uh, Pellegrini no sería una mala
1: opción. Eh, personalmente no me gusta mucho su estilo de juego, pero mientras la haga bien
6: al fútbol chileno, da lo mismo que Traigan. ¿Cuál es su nombre, amigo? José, mucho Don José, que le vaya muy bien. ¿Algún entrenador?
5: Nada, de Chile no.
6: ¿De qué país es usted?
5: De Brasil. ¡De Brasil!
6: Nos, sí, hizo, de... nos hizo mucho daño Brasil en esta clasificatoria. ¿Cómo piensan que les va, les va a ir en Qatar 2022 le les deseamos lo mejor.
5: ¿Brasil? Yo creí que va bien, pero no creo que será campeón.
6: ¿No cree que pueda ser campeón?
5: No, no, no. No.
6: Necesitamos que los sudamericanos sean campeones porque les recuerdo que desde el 2002 no hay una selección sudamericana que sea campeona del mundo, los demás se los han llevado todos los europeos. Brasil 2002, si no me equivoco, fue la última selección campeona de acá de Sudamérica.
5: Sí, eso es. Sí, pero no creo, no creo, no creo que tenemos un nivel tan bueno así para ser como campeones.
6: Imagínate, nos vinimos, vinimos a buscar entrevistas, recabar técnico para la selección chilena y terminamos deseándoles buena suerte a Brasil. Amiga, ¿tu nombre? Daniele. Daniel. que le vaya muy bien. Que esté muy bien. Y desde el Metro Bellas Artes nos despedimos saludando a todos los amigos de Radio Hoy. Recuerda escribirnos y comentar, por supuesto, esta nota. ¿Cuál te gustaría que fuese el siguiente técnico de la selección chilena? ¡Chao, chao Radio Hoy! ¡Comenten con nosotros!
0: Ahí estaba el conde de go del gol con la gente que eh, opinaba ¿no? de quién podría ser el nuevo técnico de la selección chilena. Y también ahí con eh, un, una amiga brasileña ahí que se hizo el conde y eh, hablaba de Brasil, ¿no? Que, que no creía que, fue, que podría ser campeón de, de Qatar 2000, 2022. Eh, Chiquillos. ¿Están de acuerdo con algunos de, de los... Roque, ¿tú estás de acuerdo con algunos de, de los que entrevistó ahí el Conde?
1: Primero me, me gustó el análisis que hace el, el, el caballero, que no mm. terminó por dar un nombre, pero mm. apuntó, digamos, al perfil, que yo creo que es lo primero que hay que enfocarse. O sea, que lo eh, conversamos eh, anteriormente. Decir, cómo, ¿Qué es lo que se espera de un entrenador y qué ese entrenador pueda plasmar eh, todo lo que representa en un seleccionado? Eh... Y a mí, eh, insisto, me gusta la idea de los técnicos, eh, técnicos ambiciosos, técnicos que deseen triunfar, que deseen trascender... ...y que no lleguen a, a cumplir una etapa más de su carrera, que ya han ganado lo suficiente, que están cómodamente trabajando. A mí me gustaría que pudiéramos descubrir eh, técnicos con, con esa virtud, eh, con el deseo de, de estar en lo más alto de, lo, de, la, de, de, de la competencia... Y, y dar todo con pasión por el fútbol, ese es el técnico que, que me gustaría eh, chilenos con esas características eh, oh. lamentablemente no, no, veo, no veo muchos técnicos que tengan esa esa característica son todos como muy pasivos mm. reflexivos eh, en sus mismas declaraciones mantienen a los equipos así como en calma así que preferiría derechamente un técnico extranjero que venga de Argentina y que, y que tenga la ambición de convertirse en el mejor técnico del mundo.
0: Roque, o sea, de... Roque ¿nos podrías dar un nombre como de, de, de tu técnico eh, ideal?
1: Mira, un técnico ambicioso es eh, eh, BKHS, un técnico sí. joven sí. que sin mucho se hizo un nombre en el fútbol argentino. Defense justicia. Hacerse un nombre en el fútbol argentino es tremendamente difícil. Yo difícil. sé sea que son como apuestas, pero él ya ha hecho un recorrido y además era el ayudante de San Paoli entonces es uh -huh. un nombre a tener en cuenta yo no digo que sea exactamente ese uh -huh. ya pero en Argentina eh, uno encuentra técnicos jóvenes como Coudet por ejemplo que está en, en España que no tiene que no vale tanto dinero como un, como, un, como un Simeone o un Gallardo uh -huh. pero sí en el fútbol argentino uno puede encontrar técnicos que quieren comerse el mundo futbolísticamente Claro. porque ellos porque viven el fútbol de esa manera y esos técnico en Chile al menos dos de ellos Bielsa y San Paoli han hecho de que el fútbol chileno cambie
2: pero igual eh, un regreso de loco y Bielsa no estaría mal pero ¿Sí? tiene eh, tiene ese punto que lo estábamos hablando fuera de del aire, con... del aire con Calollero que eh, no le gusta volver a equipos que ya fue director técnico.
1: Segunda etapa,
2: son no, le, no le gustan no gusta. las segunda etapas porque, bueno, mucha gente dice, segunda etapa es mala. Volver a un equipo donde ya estabas era... Y mejor
8: que lo recuerden como, como le gusta a alguien querido y todo, porque imagínate si llega y le va mal. ¿Qué claro. le van a decir de él?
2: Eh, no, no sabemos. Ahora,
8: yo no sé qué piensan eh. ustedes,
1: pero... La situación de Manuel Pellegrini es, es como bien coyuntural en estos momentos. Yo creo que uno puede pensar que este es el momento para que él asuma.
2: Eh, no, yo no estoy de acuerdo con que Pellegrini... Pero no sé si él quiere mucho, hacerlo,
1: obvio. entonces siempre sí. vamos a esa típica pregunta de poco menos que decir ¿Qué es lo que usted quiere que, que el fútbol chileno le ofrezca
2: para venir? Claro, porque es que Pero, si llegamos a ese nivel no, no, no se va a llegar a ninguna parte, porque por lo menos yo eh, no, no veo que Pellegrini venga a Chile a ser director técnico de la selección. Primero porque le está yendo muy bien con el Real Betis. Y aparte que renovó también. Y renovó contrato hace ¿Renobó? muy poco hasta el 2024. Entonces hay dos factores muy importantes donde yo por lo menos elimino completamente del... del del, del nuevo director técnico de la selección chilena a, a Pellegrini ¿y
0: quién es tu ideal Max? es
2: que ideal, ideal es que uno podría decir hasta Pep Guardiola sí, pero, pero... Di,
0: pero di un nombre
2: un nombre el director técnico de Boca no, no me acuerdo del ¿Alfaro? nombre no, no,
0: no, era Alfar, pero
2: no, el no, director bueno. técnico de Boca me gusta bastante tiene esa garra de, de ir a presionar sin importar el marcador eh, preocuparse también harto de la defensa y me gusta, me gusta mucho en la creación del mediocampo, como plantea el estilo de juego. Me gusta bastante el director técnico de Boca, pensándolo en que Chile lo podría contratar.
1: Claro, pero de los ¿Podemos que o podemos levantarle a Gareca a los peruanos
2: también,
8: <risa> capaz que se enojen.
2: Que le ha funcionado ba Bataglia bastante. Bataglia se llama Sebastián Bataglia.
8: Bataglia. Ahí está, Sebastián Bataglia. Yo tengo un candidato y yo me la voy a jugar por él. Yo me lo voy a jugar. Es de fútbol chileno y es Quinteros.
0: No. no. Yo votaría por Quinteros. Es que, no, lo puedes sacar en el mejor momento de Colo-Colo. Pero es que, Sacar a Quinteros Quintero
8: Quintero. sería... Pero mira cómo está Colo-Colo ahora, ¿o no? Sí. Está po. jugando
2: bien. Ya, pero no sabemos Usted qué no pasaría si Quinteros saliera de Colo-Colo y entra otro director técnico. A lo mejor el otro cambia todo el estilo de juego que lleva Quinteros y... Es y... un desastre total mira, y Colo-Colo vuelve a estar, por segunda vez podría volver a estar cerca del descenso. ¿cachai? Opino
0: yo lo también. mismo Max. Entonces y...
2: no es algo... ¿Es una apuesta arriesgada? Sí. Muy arriesgada para, para los aficionados de Colo-Colo? Sí, también. Pero
8: es, un, pero es un candidato serio. Sí, él, mira... él pero Es un nombre es a capaz. tener en cuenta. Sí, y por ejemplo también mi otro candidato, bueno voy a decir el segundo para... <risa> el ya, un que me emocioné, me emocioné. <risa> Para mí el otro sabes yo apostaría por por BKHC. yo apostaría por, por la pero campaña que hizo con Defensa y Justicia BKHC para mí, mí me encantó
2: tuvo una etapa con Universidad de Chile sí pero también, sí como tuvo también técnico. Y en el
8: 2015 2014 por, por ahí fecha,
2: no me acuerdo muy bien si le fue bien o mal o fue una temporada regular para Universidad no, de Chile ahí en sí, esa fue campaña mal. fue
8: mal fue mal fue mala Ahí, pero estaba vale. como recién empezando. Yo, claro, no sí, el BKHS, está, se estaba recién separando. San al de res, antiguamente el recién empezando y el de ahora ha cambiado mucho. Y ve, solo ve a Defensa y Justicia como
2: está. Bueno, pero lo, uh -huh. lo que tienen que hacer ahora la NFP es eh, ver bien las opciones, eh, analizar a todos los directores técnicos que quieren para la selección chilena, porque no es una decisión fácil sí. y tomar a la sencilla como se ha hecho estos últimos tiempos se va uno entra a rueda, se va a rueda entre las artes y así supera Y mira la lo ligera. que pasó con ruedas. Y mira lo que pasó, entonces las artes. Eh, son cosas que no se toman a la ligera como y hay que yo creo que en este punto hay que pensar como los equipos, como las selecciones europeas o las as asociaciones de fútbol europeas que analizan al director técnico y hacen que él vaya con las juveniles a ver cómo están entrenando para poder sacar jugadores e ir renovando la plantilla constantemente. El recambio. Claro, porque de esa manera el fútbol chileno se está potenciando, va mejorando a medida y hace que los juveniles igualen o mejoren la capacidad futbolística que tienen ya los que tienen más experiencia. Mira, Ecuador hizo un recambio,
8: pasó. hizo una limpieza y mira dónde está ahora en el Mundial y salió claro que cuarto clasificado. El recambio...
2: Como,
1: como bien dicen ustedes, los recambios no son espontáneos, no son tienen que ir de la mano con un plan un plan para llevar para que ese recambio se produzca y la NFP no ofrece ningún plan eh, ningún programa un programa para que el, el entrenador de la selección chilena o, lo, o los clubes que son eh, parte de la Asociación Nacional de Fútbol, eh, tengan también directrices para llevar a, a cabo un plan que permita que el fútbol chileno vaya generando una renovación futbolística que sea interesante no estas normas del sub-21 que por decreto hacen jugar a los jugadores y al final se les transforma en un cacho para los técnicos porque la, 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 esta medida del sub-21 para los técnicos es un cacho al final eh, ellos pretenden tener un equipo eh, pensando tengo que poner un sub 21 en el equipo ya le cambió la idea original o no alcanza ese rendimiento que él espera con su equipo
2: yo Entonces, creo que la Chile parte tiene
1: que hacer un plan de, de renovación un programa eh, para poder seguir, para poder sacar a, a adelante jugadores jóvenes que el día de mañana eh, sean protagonistas del fútbol chileno
2: tomando como ejemplo a, a Francia Francia es un ejemplo muy claro de eh, empezar desde abajo y, e ir subiendo de a poco y tomando jugadores juveniles, agregándolo con los que tienen más experiencia, es un muy buen plan. Mira,
8: Kylian Mbappé salió de abajo del Mónaco, campeón del el Mónaco y ahora uno de los mejores jugadores del mundo.
2: Sí.
8: Y además, como tú dijiste, Francia, campeona 2018, ahora viene a pelear su presea en este Mundial de Qatar.
2: Bueno, aunque Francia tiene el, la maldición de los mundiales, si se sí, le podría llamar sí. porque el campeón normalmente queda eliminado en primera ronda. Fíjate lo que pasó con España, uh. eh, que quedó eliminado a manos de Chile.
8: Alemania En el caso
2: de Alemania octava. quedó eliminado por Corea del Sur. Sí. Y ahora Francia, eh, eh, si clasifica es algo muy bueno porque Francia tiene selección para clasificar. Pero como bien sabemos en el fútbol nada está 100% asegurado. Bueno chicos... Oye, bien, eh, ¿sí?
0: bien,
1: cortito, cortito, bien ¿Sí? poco... Bien poco... Generoso y paleteado el grupo de Qatar. Eh, eh, y emotiva, grupos de la muerte. En corta, hay. en corta y emotiva ceremonia parece que van a quedar en el camino.
8: Como veo también.
2: No sé, a lo mejor puede ganar Qatar el mundial ahí, sin se dinero sabe. metido entre medio. Mira
8: lo que pasó con Costa Rica que llegó hasta los cuartos de final en el Pero mundial. Y
1: Holanda, Ecuador y Senegal. Senegal mm. es campeón de África.
8: Ganada Ecuador,
1: de Egipto. Bueno, equipo fuerte,
8: poderoso. Este hermoso deporte. Ni hablar se de sabe. los holandeses.
2: Sí, no, los sí. no, holandeses yo creo que clasifican primero sí o, sí o sí O clasifican octavo
0: Inglaterra también Sí, bueno, hay grupos de la muerte, hay grupos sencillos Se podría decir entre comillas Nunca se sabe lo que va a suceder en realidad en el mundial Hay sorpresas también eh, Pero vamos a seguir hablando de, del Mundial, de la selección chilena ojalá que para el próximo capítulo de Hoy Deportes ya tengamos un nombre más eh, confirmado para el técnico de la selección y eh, gracias chiquillos por compartir con nosotros aquí en Hoy Deportes, escucharnos y gracias Max, gracias Calo gracias Roque eh, espero que sigamos conversando sobre todo esto del fútbol nacional y del fútbol internacional eh, también estaremos pendientes de la Copa Libertadores eh, estaremos pendientes de, de lo que sucede en el plan vital de Chile y qué sucede con Colo Colo y Universidad Católica ojalá nos dejen grupo difícil sí ojalá gracias. nos dejen en alto así que eso chicos muchas gracias sigan amarrados a oh, y Paula sí Roque y, Cuéntame. Y solamente
1: sumarnos como programa yo creo que es bueno para la gente que nos escucha de que de lo que significó Leonel Sánchez para el fútbol chileno y su partida.
8: Así
1: sí. que es una noticia que, que es triste para el fútbol chileno, porque son, mm. son los ídolos que al final han alimentado la pasión de todos nosotros.
0: Sí, un bueno, ídolo, hay... más
1: otro ídolo, más otro ídolo,
0: un gran van, eh, izquierdo.
1: Van generando que hoy en día nosotros, ustedes que son mucho más jóvenes, abracen este deporte con sí. tanto cariño y con tanta pasión. Sí. Ellos son los responsables de eso, de que eso eh, sí. ocurra. Así que obviamente las condolencias para para su familia sí. y para toda la hinchada azul
0: bueno, este, este este capítulo va dedicado a la familia y a los cercanos de eh, Leonel Sánchez y eh, espero que eh, puedan eh, puedan sanar ese dolor no de, de, de que se perdió se perdió un grande
2: porque un jugador como él va a quedar en la historia sí.
0: el, el gran fútbol. puntero izquierdo de sí. sí, Chile bueno chiquillos cerramos con eso, un grande Leonel Sánchez y nos veremos en una próxima ocasión, nos escucharemos en una próxima ocasión. Gracias por compartir con nosotros en Hoy Deporte. Sigan en la sintonía de RadioHoy.cl porque se viene más. Así que no se despeguen de la hoy y estaremos el próximo lunes con más noticias polideportivas. Chao, chiquillo, Gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.